0: Jetzt würde ich uns gerne mitnehmen in einen Impuls. Und zwar, mein, mein Impuls wird euch nicht ganz überraschen. Es geht was um Gemeinde. Och. Genau. Ich, ich, möchte so eine, so einen Herrschlagabend. Wir haben ja unterschiedliche Schwerpunkte gehabt. Wir hatten beim letzten Mal ganz stark auch die, die Frage von Vaterschaft oder auch letztendlich, was auch in dieser Generation gebraucht wird. Wir werden, werden immer wieder verschiedenste Impulse auch haben, verschiedenste Möglichkeiten, was wir einbauen. Ähm, für, für mich war heute die Frage auch, wenn, wenn ich an euch denke, wir nehmen auf, das heißt, wir stellen es auch zur Verfügung, ähm, so darüber nachzudenken, was, wo sind wir drin und in welcher Entwicklung wollen wir auch weiter unterwegs sein als Gemeinde? Wo brauchen wir Klarheit? Wo braucht es Hilfe? Wo kann sich jeder selbst auch wiederum verorten? Vielleicht, wenn du hier bist, du bist Mitarbeiter, vielleicht bist du hier und lernst die Gemeinde erst kennen. Was auch immer deine Story gerade ist. Aber dass wir darüber nachdenken, darüber sprechen und auch da unterwegs sind, gemeinsam. Für mich ist es wichtig, wir waren... Äh, im März waren wir als Teamleiter unterwegs, haben eine Klausurzeit gehabt, ganz bewusst, ein Wochenende, äh, haben auch an dem Themen gearbeitet und manches davon greife ich einfach auf, einfach um Inspiration auch einzugeben, an uns, an euch, als Gemeinde da unterwegs zu sein. Und ich möchte starten mit einem Vers, weil Missio Dei geht ja darum, dass es die Mission Gottes ist. Und das ist der, der Name, den wir als Kirche bewusst gewählt haben, zu sagen, wir sind Missio Kirche. Das ist mal lustig, manchmal sagen Leute Misio. Also, Missio Kirche e.V. Also es ist Lateinisch, Missio es ist ein Doppel S. Mission Kirche, kommt von Mission Day, von der Mission Gottes, die er vorgelebt hat. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat. Er wollte nicht, dass jemand verloren geht, sondern er hat seinen Weg gewählt, um auf diese Erde Evangelium zu bringen, gute Nachricht zu bringen. Er ist auf die Erde gekommen, um den Preis zu bezahlen, den es für unsere Schuld notwendig war, bezahlt zu werden. Und das ist so gute Botschaft. Und das ist aber die, das Herz, das ist die Mission Gottes, die sich offenbart hat in Jesus, in seinen Werk von Jesus. Er ist eine Mission unterwegs gewesen, weil er Menschen so sehr liebt. Und das darf uns und soll uns als Gemeinde immer wieder auch beschäftigen und auch ausrichten, zu sagen, hey, das ist die Mission, Mission De, die wir als allererstes immer wieder empfangen. Das ist die Mission, die uns persönlich gilt, ja, auch die wir schon da sind, die wir im Haus des Vaters hoffentlich sind, ja, nicht wie wir am Sonntag gehört haben, dass wir, dass wir nicht der andere verlorene Bruder sind, dass wir im Haus sind, aber nicht wissen, dass wir eigentlich Sohn sind. Ja, dass wir Tochter sind, dass wir diesen Reichtum des Vaters erleben dürfen. Sondern die Mission d startet, dass, dass wir immer wieder dahin kommen, dass wir das immer wieder mitnehmen. Aber es ist auch gleichzeitig eine Beauftragung, eine Befähigung, eine, ein Weckruf auch zu sagen, hey, das bleibt nicht nur bei uns stehen. Ja, wir bauen nicht Kirche für uns, sondern wir bauen Kirche, wir sind Kirche, wir wollen miteinander unterwegs sein, dass wir das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus an Menschen um uns herum bringen. Amen. Das ist etwas, was uns ausmacht ähm, als Gemeinde. Und das wo wir uns immer wieder dran erinnern sollen, woran ich, ich uns immer wieder erinnern möchte. Ja, So, die Missio Dei. Und wir schauen mal hinein, es äh, ist ein Epheserbrief, da ist Paulus so begeistert über das Werk, was Jesus bringt. Epheser Kapitel 1, Abvers 16. Dort heißt es, jedes Mal, wenn ich bete, dann betet er auch für sie. Er denke ich auch, denke ich auch an euch. Und er betet dann für die Christen in Ephesus. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Also das ist das Anliegen, wofür er betet, dass, wir, dass, dass, dass die Christen Gott immer besser kennenlernen. Das ist das, warum wir heute Abend hier sind, warum wir uns Zeit genommen haben im Lobpreis in der Betung. Hey, wir wollen nicht müde werden, wir wollen nicht aufhören, einfach uns auszustrecken, Gott immer besser kennenzulernen. Amen? Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältig großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Und das sind schon richtig gewaltige Aussagen, die hier drin sind. Ja, es geht darum, dass, dass die Herzen geöffnet werden, dass wir die Hoffnung entdecken, dass wir das Erbe verstehen, womit wir mir gesegnet sind, dass wir so eine Fülle haben durch Christus in uns. Amen. Seid ihr da? Ja. Okay, macht mit, ja, seid dabei. So, das ist das Werk, was er gemacht hat. Er sagt sogar, dass er mit überwältigend großen Kraft an uns den Glaubenden am Werk ist. Das heißt, es, es endet nicht damit, damit dass wir sagen, okay, Gott, bitte rette mich, komm in mein Leben, ich gebe dir mein Leben, und dann okay, jetzt guck mal, wie das deiner Kraft läuft, weil uns so hingehört, sondern es ist Kraft zur Veränderung da. Es ist Kraft für Erneuerung. Es ist die Kraft, die die, die Jesus von den Toten aufgeweckt hat. Sie ist wirksam in uns. Das heißt nicht, dass wir nicht durch Schwierigkeiten durchgehen, aber es ist, es ist die Wahrheit, dass wir eine Kraftquelle in uns haben, auf die wir zugreifen dürfen, die uns immer wieder ermutigt, die uns immer wieder ausrichtet, die immer wieder auch etwas in unserem Leben bewirkt und ja, wir dürfen uns auch noch mehr ausstrecken. Amen. Wir dürfen uns ausstrecken, dass mehr Kraftwirkung in unserem Leben wir wir wirkbar ist, wirksam ist, sichtbar wird und nicht nur dabei bleibt, sondern auch durch unser Leben hinausgeht. Dass Kraft da ist, so wie es hier heißt. Und wir haben, auch diesen Text nehmen wir bei uns im Durchstartenkurs und wir leiten darin letztendlich ein Stück weit einen Auftrag ab, auch aus einem anderen biblischen Zeugnis, was es heißt, dass es Gottes Vision ist. Es ist Gottes Vision, dass jeder mit Christus verbunden ist und zwar in dieser Reiche, in dieser Fülle, wie er uns begegnet. Wir leiten dazu äh, als Gemeinde ab, dass wir sagen, hey Gott möchte, dass jeder Mensch, haben wir die nächste Folie, dass jeder Menschen Rettung findet. Menschen sollen Rettung finden, das ist das, was, was durchkommt, auch durch diesen Text. Menschen sollen Rettung finden, Menschen sollen Befreiung erleben. Sie sollen nicht da stehen bleiben, sollen entdecken, welche Hoffnung in Christus ist. Amen so dass nicht da stehen zu bleiben, auch nicht, was man mitgebracht hat aus seinem alten Leben, aus den, aus den Themen, die einen beschäftigen. Ja, manche Dinge können wir nicht mehr wieder, wieder verändern, manche Dinge können wir nicht rückgängig machen. Aber wir haben das in der Hand mit der Gnade Gottes, dass wir eine Zukunft gestalten auf einer neuen Grundlage. Amen. Sodass es hier die Befreiung zu erleben, dann geht es weiter, Bestimmung zu entdecken, dass Gott uns geschaffen hat mit einer Absicht. Gott hat uns geschaffen, Gott hat uns einzigartig geschaffen. Als Jesus seine Jünger beruft, sagte er, Petrus, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Er sieht etwas in ihm, was Petrus selber nicht gesehen hat, aber Jesus sieht etwas in ihm. Jesus sieht einen Menschenfischer, auch wenn er durch alle möglichen Phasen noch hindurchgeht und die Jünger bis zum Ende irgendwie so viel nicht gelernt haben. Ja, so irgendwie, das ist doch erstaunlich, drei Jahre mit Jesus, kurz bevor Jesus stirbt, geht es mal durch, in Evangelien berichtet, sie sind auf dem Weg nach Jerusalem und Jesus ist ein bisschen weiter weg von ihnen, spricht danach mit ihnen und sagt, hey, worüber habt ihr euch denn unterhalten? Und was sagen sie? Ah, wir haben uns gerade gestritten, wer so der Größte im Reich Gottes ist. So, hey, drei Jahre mit Jesus... Und irgendwie, das immer noch nicht unter die Füße, sondern es sind Themen, die bleiben. Und Themen, die irgendwie, die, die, die uns alle beschäftigen, auch solange wir auf dieser Erde sind, dass wir wachsen sind. Aber Jesus spricht aus, ich sehe etwas in dir. Ich sehe dich, du bist ein Menschenfischer, du sollst ein Menschenfischer werden. Und das macht Gott mit ihm. So, dass wir Bestimmung entdecken und letztendlich auch in das Hineingehen aus der Kraft Gottes einen Unterschied zu machen. Und das ist eine, eine, eine Sicht, eine Haltung, die Gott für jeden Menschen hat. Das sieht Gott für jeden, das ist Gottes Absicht, das ist Gottes Vision, dass Menschen Rettung finden, Befreiung erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Wisst ihr, wenn das eine Wahrheit ist, dann gilt es auch für uns. Dann ist es auch eine Realität, die für uns in unserem Leben greifen soll und zu sagen, okay, wo sind wir, wo stehen wir gerade, was macht Gott in unserem Leben, was möchte Gott auch als ein Prozess in uns weitergeben. Davon gibt es Dinge, die sind schon ab dem ersten Moment der Wiedergeburt, nämlich dass wir seine Kinder sind. Und dann gibt es Dinge, die noch nicht sind, die noch werden und das ist so in dem Prozess, wo wir drinnen sind. Und spannend finde ich, dass, dass Paulus dann weiter spricht. Er spricht dann in Vers 21, Epheser 1. Er spricht dann weiter. Damit steht Christus jetzt hoch über alle Mächte und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alles mit seiner Gegenwart erfüllt. So, hier kommt ein Bild über Christus, wie groß, wie Autoritäts, äh, wie, wie viel Autorität er hat, dass er herrscht und letztendlich seine Herrschaft am Ende auch der Zeit über alles sichtbar wird und zur Existenz kommt. Aber er ist jetzt schon eingesetzt. Er sitzt zu Rechten des Vaters und er ist das Haupt der Gemeinde. Ja, Er ist das Haupt der Gemeinde, er ist derjenige, von dem es ausgeht, der über seine Gemeinde spricht, der der Gemeinde Bestimmung gibt, der der Gemeinde Ausrichtung gibt, der Gemeinde gesetzt hat in dieser Zeit, dass an der Gemeinde Menschen heutzutage sichtbar sehen, dass Christus auferstanden ist. Das ist das, was er was er tun möchte und er sagt, er wohnt mit der Fülle in seiner Gemeinde und sie ist auch sein Leib, das heißt, sie hat eine Bestimmung. Es ist etwas, was was Hand und Fuß hat, wo Christus greifbar drin ist und die letztendlich auf dieser Erde in dem Dienst steht, Christus groß zu machen, Christus zu verkündigen und das umzusetzen, worüber wir gerade gesprochen haben. Und in Epheser 4, Vers 16, Paulus, Paulus geht einiges weiter, einige Themen durch, auch wie, dieses, wie, die, wie die Wirksamkeit der Rettung aussieht und er geht einiges durch und er kommt am Ende in Epheser 4 auf Gaben zu sprechen und er spricht über jeden von uns auch. Und ich gehe da hinein in Vers 16 und er spricht es wieder über diesen Leib. Er ist das Haupt der Gemeinde, sie ist sein Leib, haben wir gerade gelesen. Jetzt heißt es, ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mithilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten, dieser Leib, und geschützt, und gestützt, und jedes einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe, so wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. So, hier kommen wir in einen Bereich hinein, einfach, wo wir, wo wir auch hinein uns bewegen sollen und dürfen, zu sagen, hey, jeder von uns, die wir zu seinem Leib gehören, sind herausgefordert, sind gerufen, einen Platz einzunehmen in seinem Leib. Weil, weil letztendlich jeder von uns ausgestattet ist, erst mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, und dass etwas durch uns Menschen, durch seine Gemeinde, durch jeden Einzel wiederum, etwas passieren soll. Das Wachstum sagt Gott, es kommt von ihm, von Christus. Er ist das Haupt, das Wachstum bekommt, das ist nicht, wonach wir streben, sondern wonach wir streben dürfen, ist nach Gesundheit. Amen? Dass wir gesund miteinander unterwegs sind, dass wir gesund letztendlich diesen Leib bauen, die wir, wo wir sehen, wie die Bibel uns beschreibt. Aber hier kommt es darauf, dass, dass es verschiedene Gelenke gibt und der Kontext zeigt uns, dass es verschiedenste Gaben gibt. Ja, eingesetzte Gaben, aber es heißt aber hier letztendlich, dass jeder Einzelne aber beteiligt ist, jeder Einzelne seinen Platz hat und auch, dass jeder seine Aufgabe, einen Beitrag hat, entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Und das ist etwas, wo ich uns ermutigen darf und ermutigen möchte, zu sagen, hey, Gott hat was in dich hineingelegt, in jeden von uns. Und er möchte, dass diese, diese Gaben, dass sie entdeckt werden, ähm, Wisst ihr, manchmal, manchmal glaube ich, ist es, ist es sehr spezifisch. Manchmal hat man vielleicht etwas, was man auf seinem Herzen trägt, was, was, was Gott hineingelegt hat. Und manchmal braucht es Jahre, bis Dinge durchkommen, bis Dinge in Existenz kommen, weil Gott diese Zeit mit uns gearbeitet hat, weil wir in Prozessen sind, auch mit ihm. Manchmal ist es gar nicht so präsent. Manchmal sagt man, okay, ich weiß gar nicht, was hat denn Gott mit mir vor? Dass man, dass man vielleicht die Frage hat, ja, aber ich weiß es doch gar nicht genau. Dass man und trotzdem sich in den Prozess hineinbegibt, sagen, Gott, aber ich stehe zur Verfügung. Gott, was immer du möchtest, was immer gebraucht wird, Gott, ich stehe da. Ich möchte mich auf den Weg machen, weil auch das eine Wahrheit ist, wenn wir uns auf den Weg machen, wenn wir die Bereitschaft haben zu sagen, hey, ich ich nehme eine zugewiesene Aufgabe und ich fange hinein hineinzugehen, dass Gott treu ist, dass Gott anfängt etwas zu bewirken, dass Gott uns gebraucht letztendlich um diesen Leib, denn seine Gemeinde ist, dass er brauchbar ist in, 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 in dem Sinne, wie Gott ihn gebrauchen möchte. Und das sind spannende Gedanken für sich selber durchzugehen, auch zu entdecken, zu fragen Gott, hey, was hast du mir gegeben? Was sind die Gaben, was ist die Bestimmung, mit der ich unterwegs sein soll? Und dass es nicht nur für Einzelne gilt, sondern dass es für uns alle gilt. Dass für jeden in seinem Königreich gilt, zu sagen, hey Gott, du hast was hineingelegt und du hast mich eingesetzt, eingebaut in ein Leib, zu sagen, was ist meine mein Part, den ich ausführen darf? Und das ist etwas, womit ich uns wirklich ermutigen darf äh, und, und ähm, hineinsprechen möchte. Ich fand es so stark, auch am Sonntag, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand es sehr feurig, glaubensvoll, als Miladin gerufen hat. Ja. Und vielleicht sagst du ja, aber ich habe es bis jetzt gar nicht so auf meinem Herz, wenn ich geträumt bin, wenn ich, wenn ich gebetet habe, Gott gebraucht mich. Vielleicht hast du nie äh, für dich so bis jetzt empfangen, Mach, mach Kleingruppenarbeit. Sei bereit, in die nächste Phase einzusteigen, Kleingruppenleiter zu werden. Vielleicht hast du nicht empfangen, bis jetzt, als du mal gebetet hast. Vielleicht hast du aber am Sonntag gemerkt, zu sagen, etwas geht in dein Inneres. Etwas spricht dich an und möglicherweise ist der Geist Gottes gewesen. Und das ist etwas, wie Gott arbeitet, wie Gott mit uns unterwegs ist, wie Gott seinen Leib auch baut, nämlich, dass er durch solche durch solche vielleicht Glaubenssätze, durch solche Momente etwas bewirkt in uns, einen Ruf spürbar macht, etwas, etwas hineinruft in uns zu sagen: Hey, da ist etwas, da habe ich dir was gegeben oder oh, da ist ein 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 Platz, wo ich dich einbauen möchte. Ähm, so, das ist etwas, ähm, wo wir unterwegs sein dürfen, wo wir auch hinhören dürfen, wo wir Gott erlauben dürfen, auch dass er uns führt, uns einbaut. Aber wichtig ist, nochmal mitzunehmen, zu sagen, er ist das, das, das Haupt der Gemeinde und jeder Einzelne ist ein Körperteil und er soll seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe leisten. Krass, oder? Okay, ich möchte uns mit hineinnehmen, weil ich glaube, dass manchmal, wie gesagt, ist es sehr spezifisch, manchmal können wir es gar nicht so ganz spezifisch sagen, und dennoch, glaube ich, ist es wichtig, wenn wir uns damit beschäftigen, und ich glaube auch, dass was ich jetzt hier hineingeben kann, ist etwas, was vielleicht etwas in dir los, etwas los, losbricht, losstößt, zu sagen, okay, Gott, ich weiß zwar nicht ganz genau, was, aber Gott, ich vertraue dir für den nächsten Schritt. Ich weiß noch nicht genau, wie das genau aussieht, aber Gott, ich gehe einen nächsten Schritt. Weil, weil, weil wie Gott führt, was ich ihm gesagt habe, ist, dass er, dass er unsere Bereitschaft sucht, unsere Herzen sucht und dass er uns Dinge vor die Füße legt, zu sagen: Hey, geh deinen nächsten Schritt. Lass mich, lass mich durch dich wirken, lass mich an dir wirken und Dinge bewegen. Deswegen möchte ich etwas aufführen, äh, aufzeigen, was äh, nichts für aufführen, <lacht> was zeigen. So, <lacht> ja, ja. Ähm, <lacht> Letztendlich, wie ich, was ich glaube, wie, wie etwas aussehen kann, wie wir als Gemeinde, als ein Leib, wie wir als Missio mit Menschen einen Weg gehen möchten, äh, zu dem, was Wenn beschrieben hat, habe, dass, dass Jesus sie retten möchte und dass er sie äh, so einfach erfüllt mit Leben, mit Geist und sie einsetzen möchte, dass Menschen einen Unterschied machen in dieser Welt. Dann möchte ich ein, ein, eine Skizze zeichnen äh, und euch einladen, hey, sein Gott, wo bin ich Teil davon? Und wo kannst du mich gebrauchen, in diesem unterwegs zu sein? Seid ihr bereit dafür, ja? Meine Vorführung, <lacht> genau. Also, Lass uns hier so ein Bild mal nehmen. Sagen wir, hier sind Menschen, die ähm, ohne Gott sind. Und ähm, die sind da. okay. Und jetzt kommt etwas, was, äh, was mit uns zu tun hat. Nämlich, sie kommen in Kontakt vielleicht durch Menschen, durch, durch dich, durch Menschen, die an Jesus glauben. Sie, vielleicht besuchen sie einen Gottesdienst, vielleicht sind sie aufmerksam geworden, vielleicht sind sie suchend wirklich, Gott, wo wo bist du? Ich möchte eine Antwort über die Homepage oder sonst was. Kommen irgendwo zum Gottesdienst oder du bist mit jemandem im Kontakt, im Gespräch. sagt, Hey, vielleicht ist jemand, der sich bekehrt hat bei dir, mit dem du gebetet hast, dem du echt erste Schritte geben zeigen konntest, Jesus kennenzulernen. Und jetzt sagst du, hey, wisst ihr was? Wir sind nicht nur alleine, sondern wir sind eine ganze Familie von Leuten. Hier sind so viele Leute, die Jesus nachfolgen. Du musst unbedingt kennenlernen. So, das heißt, der nächste Moment vielleicht oder der erste Moment mag sein, dass hier etwas passiert, dass Menschen mit, mit Gemeinde in Kontakt kommen und dass sie als nächstes vielleicht so, ich nenne das mal Gottesdienst aktiv werden. Also Gottesdienst aktiv sind. Jesus spielt dann, hoffentlich bald eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle für die einzelnen Personen. Nämlich, dass sie merken vielleicht durch die Gottesdienste, durch Predigt, durch Begegnung mit Menschen, durch den Lobpreis, durch, durch was, was auch immer auf sie zukommt, dass sie das Evangelium hören und dass sie eine Antwort finden für ihr Leben, Antwort auf das Liebesangebot von Jesus. Und dass sie ihr Leben Jesus geben. So, Menschen sollen hinzukommen, Menschen erleben wir jetzt in unseren Gottesdiensten, dass sie, dass sie suchen sind. Menschen kommen in unseren Gottesdiensten, die Jesus noch nicht kennen. Und Menschen kommen in so einen Gottesdienst, die Jesus kennen. Amen. Ihr seid ja auch da. So, okay. So, Das heißt, hier ist so etwas, wo für viele eigentlich ein Startpunkt ist. Ähm, und letztendlich auch Gemeinde sichtbar wird, Gemeinde greifbar wird. Aber wir sind überzeugt davon, da sollen Menschen nicht stehen bleiben. Amen? Amen. Okay. Weil das Nächste, was es gibt, ist dann, ich nehme jetzt dieses Bild mal mit, das ist das Nächste. Und das wäre Gruppen aktiv, nenne ich es mal. Das ist vielleicht eine Kleingruppe. Das ist so von dem Gottesdienst aktiv. Also ich besuche einen Gottesdienst, ist ein bisschen unpersönlich und mal bin ich da, mal bin ich nicht da. Aber vielleicht habe ich irgendwie, ich habe Gott kennengelernt, ich habe eine Sehnsucht danach. Und gerade wenn das auch passiert, wenn das real wird, kommt etwas Nächstes, nämlich dass eine Sehnsucht eigentlich entsteht, zu sagen, hey, ich habe eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Ich brauche Menschen um mich herum. Ich brauche Menschen um mich herum, die mir mehr von Jesus erzählen können. Die mir mehr davon berichten können, sagen, wie ist denn das Leben mit Jesus? Wie kann ich ihn besser kennenlernen? Hey, wie, wie lebst du mit Jesus? Und all diese Fragen sich die vertiefen. Das kann ein Gottesdienst gar nicht alles abbilden. So deswegen, wir glauben daran, dass es wichtig ist, dass Leute nicht hier stehen bleiben, sondern nächste Schritte gehen in eine Gruppe, gruppenaktiv sind. Auf diesem Weg hier gibt es verschiedene Prozesse. Zum Beispiel ein neues Leben entdecken Kurs. Ja, wo wir sagen, okay, von jemandem, der gerade Gott kennenlernt, braucht es Fundament. Wir möchten ihm helfen, Jesus kennenzulernen und nächste Schritt mit ihm zu gehen. Und hier irgendwo findet irgendwas statt. Dann, hier ist Gruppen aktiv und eine Person findet Anschluss in der Kleingruppe oder in einem Kurs erstmal vielleicht, aber er geht nächste Schritt in der Vertiefung. Dann bleiben wir aber da auch nicht stehen, richtig. Sondern es geht dann darum, zu sagen, Gott, was hast du mir gegeben? Und hier kommen wir Könnt ihr es noch hinlesen? In Teamaktiv. Also, das heißt, der nächste Schritt irgendwie, ich bin, ich bin Teil von einer Gruppe, aber der nächste Schritt mag sein, dass ich sage, hey, ich werde Teil eines Teams. Das heißt, ich fange an zu dienen. Ich fange an zu fragen, Gott, gebrauch mich. Gott benutzt mich letztendlich im Dienst für andere. Füreinander, ähm, ich zeige es gleich nochmal, was damit alles gemeint sein kann, aber in diesen nächsten Schritt hineinzugehen, in Teams hineinzuwirken. Und das, das Nächste, was dann auch so kommen kann, ist zu sagen, ähm, aus diesem Team aktiv wird nochmal ein nächster Schritt und das ist Leiter aktiv. Okay. Ähm, ich erkläre das gleich noch. Nicht, weil es irgendwie besser ist oder wichtiger ist oder sonst was, sondern weil es einfach gewisse Schritte sein können, die wir gehen. So, das heißt, einmal Menschen ohne Gott lernen die Botschaft von Jesus kennen und sie in unserem Kontext denken wir darüber nach, zu sagen, hey, okay, sie sind jetzt irgendwo in einem Gottesdienst irgendwo aktiv. Das ist der Radius, den sie gerade haben. Was wir machen möchten, ist wirklich zu investieren, zu sagen, hey, Bleib da nicht stehen, sondern geh deinen nächsten Schritt. Komm in eine Gruppe, lerne Menschen kennen, Jesus besser kennen, irgendwie zur Vertiefung. Und dann kommt hier etwas, dieses, was ich gerade gesagt habe, teamaktiv zu sein, anzufangen zu dienen. Und hier, glaube ich, ist ein enorm wichtiger Schlüssel auch im Gemeindeentwicklung. Nämlich hier kann etwas enorm Wichtiges stattfinden, was sich Jüngerschaft nennt. Weil in dieser Phase, wo man hier diesen Schritt geht, sagen, hey, ich, ich, ich nehme ganz viel für mich auf, als aber wenn, wenn, du hier stehen bleibst, dann wirst du irgendwann nur noch fetter und fetter. Ja, du wirst, du wirst einfach zunehmen an Weisheit und Weisheit und vielleicht immer mehr Input, Input, Input. Aber die entscheidende Sache ist, dass letztendlich etwas rauskommt aus unserem Leben. Dass letztendlich Christus letztendlich mit uns auf dem Weg ist und er sagt, ich mache dich zum Menschenfischer und dass wir aktiv werden. Und diese Teams, die wir hier sehen oder das aktive Dienen in einem Team, hat ganz viele Auswirkungen, nämlich auf all das hier. Letztendlich vielleicht, wie, wie erreichen wir Menschen? Das heißt, ein Team oder Teams, die, die da aktiv drinne sind, sagen, wie können wir noch mehr und besser vielleicht Menschen erreichen? Wie können wir evangelistisch unterwegs sein? Teams machen sich Gedanken, hey, wie können wir in unseren so Gottesdiensten, die wir haben, wie können wir geistliche Momente kreieren? Wie können wir unterstützen, dass wenn wir zusammenkommen, Jesus im Mittelpunkt ist, dass wir ihn anbeten mit allem, was wir haben, dass wir von ihm lernen und dass wir vielleicht helfen, dass jemand diesen Schritt hier geht, von hier nach hier? Das ist der Out, das Output von Teams. Teams machen Output letztendlich in den Kleingruppen. Ein Mitarbeiter, der sagt, ich bin aktiv, ich fange an zu dienen, vielleicht in einem Team von Kleingruppenarbeit fängt hier an, Kleingruppe zu bauen. Und so gibt es ganz verschiedene Sachen, die, die, die passieren ähm, und ein Ausdruck von Teams sind. Und dann kommt etwas noch hier, und das möchte ich nur kurz sagen, nämlich auch der Bereich von Leiterschaft und von Leiter zur Entwicklung. Nämlich, dass hier etwas so wichtig ist, weil wir nicht stehen bleiben wollen als Gemeinde. Wir wollen nicht nur hier stehen bleiben, sondern wir wollen auch sehen, wie Gott letztendlich ähm, Menschen, äh, die er berufen hat, auch nächste Schritte zu gehen, auch in Leidenschaft sich zu entwickeln. Leiter, äh, die anfangen vielleicht dann neue Teams zu entwickeln weil es etwas ist, was, was notwendig ist, weil eine Ergänzung hinzukommt, weil wir mit den Teams, die wir gerade aufgestellt haben, vielleicht nicht mehr hinkommen, weil es etwas mehr braucht. Da werden Leiter eingesetzt, die, die wirklich wieder einen Auftrag mitnehmen, wo andere Menschen sich herum äh, mit hineingehen können, sagen, hey, wie kann ich mit diesen Gaben, die ich habe, anfangen, mit zu dienen. Dass, wir, dass es in alle Richtungen geht, dass neue Leiter entstehen, neue Teams entstehen, neue Aufgaben umgesetzt werden können. Genau, weil überall in dem, wo wir gerade aktiv sind, noch ganz schön viele Lücken sind. Wir, wir, wir sehen, haben angefangen hier jetzt den neuen Lebensentdeckenkurs zu machen und wir werden ihn nächstes Jahr wieder machen, aber wir glauben an noch mehr. Wir glauben, dass das nicht alles ist, dass nicht unsere einzige Antwort ist, zu sagen, hey, wenn du einen Deckenkurs bei uns, äh, wenn du jetzt zum Glauben kommst, der nächste Glaubensentdeckenkurs ist irgendwann 2024. Sondern wir möchten sehen, wie hier mehr Dinge entwickeln. Wir möchten sehen, wie, wie, wie Menschen hier, gerade im ganzen Bereich von, äh, von, äh, von Gruppen, auch etwas hineinkommen, nämlich ein Thema, was sich vertieft in den Bereich von Freiheit zu entdecken. Wir möchten sehen, dass, dass diese, dieser Bereich hier, wo Menschen zusammenkommen, dass er aktiv beteiligt daran ist, dass Menschen wirklich frei werden. Dass Heilung hineinkommt. Dass Vergangenheit, die so wie immer wieder hineinkommt. Ich liebe dieses Bild. Gott hat das Volk Israel aus, aus, aus Ägypten rausgeholt. Ja? Sie waren frei. Aber Ägypten war immer noch im Kopf. Sie waren irgendwie doch noch in Sklavenmentalität. Sie waren irgendwie doch noch immer wieder hin- und hergerissen und gefangen. Und das ist wichtig, dass wir sehen, dass Menschen frei werden und wirklich Freiheit hineinkommt. Und auch in diesem Bereich sich Dinge immer wieder auch weiterentwickeln. Und das ist mir wichtig, einfach euch da mit hineinzunehmen an diesem Punkt, zu sagen, das ist etwas, was uns hilft, Gemeinde zu denken. Hilft euch das? Hilft euch das? Könnt ihr mit was anfangen? Zu sagen, okay, das ist etwas, was, was uns hilft, uns selbst, vielleicht selbst ein, einzusortieren, einzuordnen, zu sagen, okay, wo bin ich auf diesem Weg, auf dieser Reise? Ähm, bist du selber jemand, der vielleicht gerade von hier nach da sich entwickelt oder bist du schon lange hier als Gottesdienst aktiv irgendwo, du besuchst Gottesdienst, aber weiter geht es nicht? Uh, bist du hier in Gruppen oder bist du in den Teams aktiv? Was ist vielleicht ein nächster Schritt? Vielleicht, das Themen in Leiterschaft ein Weg oder ein wichtiger Schritt für dich sind. Deswegen möchte ich die Frage stellen: uh, wo, Was ist dein nächster Schritt? Wo stehst du in diesem Schaubild? Wo stehst du an welcher Stelle dort? Und dann vor allen Dingen: Was ist dein nächster Schritt? Warum bringe ich das heute Abend hier rein? Ich möchte Vision zeigen. Ich möchte zeigen, dass hier überall so viel Bedarf ist. Ich möchte wirklich ganz bewusst zeigen, hier ist Bedarf und es ist sogar eine Notwendigkeit im Leib. Es ist eine Notwendigkeit, dass wir verstehen, sagen, jeder Einzelne wird gebraucht, mein Ansinnen, ihr kennt mich. Mein Ansinnen ist nicht, irgendjemand irgendwie Druck zu machen oder ein schlechtes Gewissen. Wir müssen jetzt alle mal mehr. Sondern für mich ist, ist mein Herzensanliegen ist, es etwas hineinzuzeigen, hineinzusprechen auch in uns als Gemeinde, als Jesus-Nachfolger in Menschen hinein, wo der Geist Gottes wirkt. Weil ich glaube, dass wenn es vom Geist Gottes ist, dass der Geist Gottes in uns resoniert. Ich glaube, dass der Geist Gottes etwas berührt und dass wir, dass wir gemeinsam eine Sicht darauf haben zu sagen, wir möchten nicht, dass Menschen erstens ohne Gott bleiben. Amen. Wir möchten nicht, dass Menschen ohne Gott bleiben, dass Menschen verloren gehen in diesem Einflussbereich, wo wir sind, in der Stadt Bad Kreuznach, in der Region. Wir möchten es nicht. Und wenn wir das nicht möchten, dann kommt eine Notwendigkeit hinein zu sagen, wie können wir, jeder Einzelne, aber auch wir als Gemeinde. Wie können wir die Gemeinde sein, ein Leib sein, den Gott gebraucht, dass, dass er seinen Plan mit Menschen in Existenz bringt, in Erfüllung bringt? Wie können wir das sein? Und ich glaube, dass diese Sichtweise uns helfen kann, zu sagen, okay, wie, wo stehe ich gerade selber in meinem Prozess? Aber vielleicht auch, wenn du schon da unterwegs bist, vielleicht gruppenaktiv bist, vielleicht bist du auch hier und denkst darüber nach, irgendwie aktiv zu werden. Und vielleicht hörst du auch die, die Message nochmal nach. Aber zu sagen, okay, wo ist mein Platz? Es wird gebraucht. Durch die Teams, was wir investieren können in, in unsere Kids. Dass sie, dass sie ein gutes Umfeld haben. Dass sie aufwachsen. Dass sie die Botschaft von Jesus hören. Wenn wir in Gottesdienst zusammen sind, was für ein Vorrecht, dass wir in sie hinein investieren dürfen. Dass wir in Jesus nahebringen dürfen. Hey, das ist so ein wertvoller Punkt, ob es bei den Teenies ist, ob es in den Kleingruppen ist, wo auch immer, jedes einzelne Team, jedes einzelne Team, was wir als Gemeinde haben, ist existenziell wichtig für, für diese Prozesse ob es Menschen sind, die im Connect sind und sagen, hey, wie können wir von jemandem, der da ist, vielleicht seinen nächsten Schritt führen? Wie können wir ihm helfen, wirklich anzudocken und das zu entdecken, was Gott hineingelegt hat? Und deswegen mein, mein, meine Ermutigung an euch ist, dass ihr das seht mit dem Herzen Gottes, dass ihr seht, immer wieder auch euch mit, mit, mit dem Heiligen Geist Raum gibt zu hören, zu sagen, was ist dran und konkret in den Dienst an Menschen einzusteigen. Ich glaube auch, wenn du sagst, hey, Ha, braucht mich denn irgendjemand in dem Team? Ich meine, das funktioniert doch alles, oder? Habt ihr schon mal so gedacht? Ja, man kommt heute Abend hier hin, Kaffee ist da, nee, kein Tee ist da, Wasser ist da, wir kommen sonntags zum Gottesdienst zusammen und es ist die Bühne ist da, es ist alles möglich, wir haben Musik, Musiker, wir haben alles da, wir können alles hören, Technik läuft und so weiter. Hey, es läuft doch alles, oder? Wer braucht mich denn schon? Ich glaube, das ist ein Denken ist, was ich verändern darf und verändern soll, nämlich dass wir viel mehr denken zu sagen: Okay, selbst wenn selbst wenn das Team vielleicht von außen alles gut aussieht und funktioniert, ich glaube, es ist immer Bedarf für eine mehr und es ist immer auch die Möglichkeit und die Notwendigkeit für eine mehr selbst es Person mehr selbst wenn du sagst, ich habe da nicht viel zu geben, weißt du, indem du hinzukommst, kannst du dem Team mehr Stabilität bringen. Wie wär's? Weil in diesen Teams, in den Gruppen, in den verschiedensten Teams, die wir am Start sind, heißt es nicht, dass wir irgendwie ein Level haben von Heiligkeit, was wir alle schon erreicht haben. Und dass nur noch Leute hinkommen, die alle perfekt sind. Nein, es sind Leute, die auf dem Weg sind. Hier passiert Jüngerschaft, hier passiert Charakter. Hier passiert Zweifel. Hier passiert, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Hier braucht es Menschen, die voller Glauben sind. Hier braucht es Menschen, die voller Glauben sind in dem, was sie tun und für das, was sie tun, aber auch für das Miteinander. Für jemanden zu sagen, hey, du bist vielleicht gerade erste Schritte im Glauben gegangen und du bist jetzt Teil unseres Teams. Hey, ich, ich kann dir an deine Seite kommen. Ich möchte dir helfen, Jesus besser kennenzulernen. Das kann auch hier passieren, in der Kleingruppe natürlich, zu sagen, hey, das ist ein Bereich, wo Gemeinschaft gebaut wird, wo Gebet, wo Hirtliches passiert, wo, wo vieles in die Tiefe hineingeht. Absolut. Aber manches sieht man ja erst auch wenn man anfängt, gemeinsam zu glauben. Und was ist möglich, wenn in den Teams Glauben gesprochen wird? Wenn gesprochen wird zu sagen, hey, wenn wir zusammenkommen, wenn der nächste Gottesdienst ist, wir wollen erwarten, dass fünf, dass zehn Leute vielleicht zum allerersten Mal da sind und dass sie eine Entscheidung für Jesus treffen und wie wir ihnen helfen können, nicht nur da stehen zu bleiben, sondern den nächsten Schritt zu gehen. Was ist hier notwendig, dass wir Menschen von diesem Punkt zu diesem Punkt bringen? Was ist notwendig, dass wir Menschen von diesem Punkt zu diesem Punkt bringen? Nicht aus unserer Kraft und nicht, weil sie es für uns machen, sondern weil wir überzeugt sind, dass es das Herz Gottes ist und dass er seinen Leib dazu gebrauchen möchte. Und das ist, was wir als Gemeinde denken, lernen, unterwegs sein wollen und um da hineinzugehen. Deswegen mein, mein, meine Ermutigung ist, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, auch wenn in der Bereich von Leidenschaft letzter Punkt dazu auch wenn es hier darum geht, neue Dinge auch an den Start zu bringen, neue Leiter hervorzubringen. Ich glaube, dass es ein gesunder Weg ist, durch aktives Dienen in einem Team auch da einfach ein Herz für Menschen, ein Herz für die Gemeinde, ein Herz für die Region zu entwickeln und zu sagen, hey, aus diesem heraus, Gott hat mir was gegeben, vielleicht ein Teamerweiterung hineinzubringen, weil wir haben so viel Bedarf an so viel mehr. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt und der der wichtige und die Einladung zu diesem Prozess ist aber zu sagen, hey, aber ich fange an, einfach mal mitzudienen. Ich fange einfach mit, da, dabei zu sein. Mich hat es begeistert, Jesus sagt es zu Petrus und sagt, hey, ich sehe dich, du sollst Menschenfischer werden. Er sagt es zu den anderen Jüngern. Er sagt es zu ihnen, er hat eine Bestimmung für sie. Und wisst ihr, dann lesen wir aber gleichzeitig, Jesus schickt die Jünger los und sagt, besorgt mir einen Esel. <lacht> Manchmal ist das, ist, darf ich das sagen? Okay. Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass mir sagt, okay, Esel, ich bin aber zu hören berufen. Also, was soll denn das? Ich glaube, manchmal ruft Gott uns, lädt uns Gott ein, einfach einen Esel zu holen. Manchmal ruft Gott uns einfach zu sagen, hey, sei bereit. Sei bereit, mir zu dienen. Sei bereit, da zu sein, da, wo es gebraucht wird. Und ich glaube an Gottes Verheißung, dass er sagt, wir kommen dabei nicht zu kurz. Und ich glaube auch an Prozesse, ich glaube an Entwicklung und wir wollen uns dabei entwickeln, auch als Leiter, als Teamleiter zu sagen, wie können wir Menschen helfen, auch ihren nächsten Schritt zu gehen, auch in dem hineinzuwachsen, äh, aktiv zu dienen. Okay, ähm, was ist dein nächster Schritt? Und wenn du deinen nächsten Schritt gehst, dann kann ich dir sagen, es braucht Glaube. Egal, welchen nächsten Schritt du gehst, weil sonst wär's es nicht schon gegangen. Richtig? Es braucht Glaube weil es eine Herausforderung ist, weil es ein Weg vielleicht ins Ungewisse hineingeht. Aber zu sagen, okay, ich gehe meinen nächsten Schritt. Gott, ich lasse dich wirken in mir. Ich möchte Ja sagen. Gott, baue mich ein. Baue mich ein. Lass uns, lass uns Gemeinde so verstehen, auch in Einheit unterwegs sein, und sagen, hey, wie können wir das bei Menschen, mit Menschen Gottes Plan umsetzen und da als Gemeinde unterwegs sein. Ich möchte, das Team kommt gleich, wir haben ein Lied, das wir gleich nehmen und ähm, genau und wo wir wo ich euch einladen möchte einfach eine zeit zu nehmen vor gott zu sein ähm, es ist immer gut auch ganz konkret und praktisch zu werden ähm, es gibt die flyer über die teams über unsere Aufträge, die wir damit umsetzen, wo sie verankert sind, in diesem ganzen Prozess auch Menschen zu dienen. Ähm, ich lade euch ein, wenn du sagst, hey, ich bin jetzt gerade nicht Teil eines Teams irgendwo oder sowas, ähm, einfach das im Gebet mitzunehmen und vielleicht auch konkret im Glauben Schritte zu gehen. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, irgendwie Druck zu machen oder irgendein schlechtes Gewissen oder jeder müsste, sollte mehr und so weiter, sondern ich glaube, dass es der Geist Gottes bewirkt. Dass wir es das vorhin gelesen haben, dass er, einen Platz mit dir hat und ich glaube, das zu entdecken, dass Gott uns gebraucht, auch in unserem Unperfekten, unserer Schwachheit, auch voller Fehler, voller Dinge, die wir noch nicht auf die Kette bekommen. Aber was für ein schönes Bild von unserem Vater im Himmel, dass er sagt, hey, aber du bist qualifiziert, dass ich durch dich mit dir Reich Gottes baue. Du hast alles letztendlich, dass ich durch dich anfangen kann, andere Menschen zu segnen. Und ja, es ist ein Weg, es ist ein Prozess, es sind auch Dinge, die Gott öffnet und auch uns, uns auch durch Dinge hindurchführt. Amen. Aber es ist sein, seine Absicht, an seinen Kindern zu sagen, hey, ich, ich bin da, ich bin mit dir und ich möchte dich gebrauchen in dieser Zeit, in dieser Welt, ein Segensbringer zu sein. Okay, ihr, ihr gibt es gibt diese Flyer, wenn ihr aktiv werden wollt, auch Anschluss. Es gibt diese Flyer, es gibt alles auf der Homepage. Ähm, lade ich euch ein, mutig zu sein. Und vielmehr lade ich uns ein, dass wir jetzt nochmal Zeit nehmen, Gott zu begegnen in diesem nächsten Lied. Und danach gehen wir noch eine Gebetszeit, aber erstmal diesen Moment zu nehmen. Hey Gott, wir stehen vor dir. Und wir können persönlich für ihn beten. Wir können aber auch im Gebet sein für, für Leiter, für unsere Teamleiter, die, ähm, die echt auch durch viele Herausforderungen gehen. Ja, zu sagen, hey, wir möchten, wir möchten es gut machen, wir möchten diesen Menschen dienen, aber wir sind an Kapazitätsgrenzen. Wie können wir das gut tun? Wie können wir da weiterwachsen? wachsen? Dass wir für sie beten. Dass Ruhe da ist, dass Friede da ist, dass Glaube da ist, dass Kraft da ist. Wir können dafür beten, dass Gott Menschen hinzuführt, dass Gott Menschen Herzen berührt und sagen, hey, komm, wir stehen zusammen als ein Team, als ein großes Team in der mission Dei. Wir können beten für sie und das Potenzial entdeckt wird, Potenzial freigesetzt wird, letztendlich die Gemeinde zu sein, die Gott auf seinem Herzen hat. Komm, wir wollen beten, wollen aufstehen nochmal gemeinsam. Jesus, und ich habe jetzt genug gesagt, deswegen möchte ich ganz bewusst bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist weiter wirkst, dass du es vertiefst. Jesus, wir beten, auch gehen in Fürbitte für Menschen hinein. Bitte wirke uns, auch in den nächsten Augenblicken her. Wegglaube in uns. Thank you.